0: Il persecutore Sesta parte Tu hai mai tagliato un pezzo di pane col coltello? Oh, mi capita, ho detto divertito. E Ti è sembrata una cosa da niente? Io non posso, Bruno. Una sera ho buttato via tutto. Così lontano che per poco il coltello non cava un occhio al giapponese del tavolo vicino. Ero a Los Angeles. Scoppiò un casino enorme. Quando l'ho spiegato mi hanno arrestato. E sì che era sembrato così semplice spiegargli tutto. Quella volta ho conosciuto il dottor Cristi, un tipo stupendo. Eppure tu sai che io i medici... Ha passato una mano attraverso l'aria, toccandola da ogni lato, come se volesse segnarla col suo gesto. Sorride. ho la sensazione che sia solo, completamente solo. Mi sento come un buco vuoto al suo fianco. Se a Johnny venisse in mente di passarmi la mano attraverso, mi taglierebbe come burro, come fumo. Magari è per questo che certe volte mi sfiora il viso con le dita, con grande cautela. «Prendi quel pane lì, sulla tovaglia», disse Johnny, fissando l'aria. È una cosa solida, non si può negare. Con un colore bellissimo, un profumo». Qualcosa che non sono io, qualcosa di distinto, di esterno a me. Ma se lo tocco, se allungo le dita e lo afferro, allora cambia qualcosa, non ti sembra? Il pane è esterno a me, però lo tocco con le dita, lo sento. Sento che quella cosa è il mondo. Ma se io posso toccarlo e sentirlo, allora non si può dire davvero che sia un'altra cosa. O tu credi che si possa dire? «Caro mio, sono migliaia di anni che un sacco di barbogi si rompono la testa per risolvere il problema. È il nostro pane quotidiano», mormora Johnny coprendosi la faccia. «E io mi azzardo a toccarlo, a tagliarlo in due, a mettermelo in bocca. Non succede niente, lo so, è questa la cosa terribile. Ti rendi conto che è terribile che non succeda niente? Tagli il pane, li pianti dentro il coltello... E tutto continua come prima. Io non capisco, Bruno. Ha cominciato a preoccuparmi le espressioni di Johnny, la sua agitazione. È sempre più difficile farlo parlare di jazz, dei suoi ricordi, dei suoi piani. Ricondurlo alla realtà. Alla realtà. Appena lo scrivo fa schifo. Johnny ha ragione. La realtà non può essere questo. Non è possibile che essere un critico di jazz sia la realtà, perché allora c'è qualcuno che ci sta prendendo in giro, ma nello stesso tempo non si può nemmeno dar ragione sempre a Johnny, altrimenti finiamo tutti matti dalle gare. Adesso si è addormentato, o almeno ha chiuso gli occhi e fa finta di dormire. Una volta di più mi accorgo di quanto è difficile sapere cosa stia facendo. Che cosa sia Johnny? Se dorme, si fa finta di dormire, si crede di dormire. Uno si ritrova molto più all'esterno di Johnny che da qualunque altro amico. Nessuno può essere più volgare, più comune più sottomesso alle condizioni di una vita miserabile, ma raggiungibile da ogni lato, a quanto pare. Non è affatto un'eccezione, a quanto pare. Chiunque può essere come Johnny, sempre che accetti di essere un poveraccio malato e vizioso, e senza volontà, e pieno di poesia e di talento, a quanto pare. Io che ho passato la vita ad ammirare i geni, di Picasso, gli Einstein, tutta la sacrosanta lista che chiunque può compilare in un minuto e Gandhi e Chaplin e Stravinsky sono disposto come chiunque altro ad ammettere che quei fenomeni camminano fra le nuvole e che con loro non c'è da meravigliarsi di niente. Sono diversi da noi, c'è poco da fare. Invece la differenza di Johnny è segreta, irritante in quanto misteriosa, perché non ha nessuna spiegazione. Johnny non è un genio, ha scoperto niente, fa il jazz come svariate migliaia di neri e di bianchi e anche se lo fa un po' meglio di tutti gli altri, si deve riconoscere che questo dipende un po' dai gusti del pubblico, dalla moda, dal momento insomma. Panassier, per esempio, trova che Johnny sia francamente una nullità e anche se noi crediamo che la vera nullità sia Panassier, c'è comunque di che discutere. Tutto ciò dimostra che Johnny non è niente di straordinario. Ma appena lo penso mi domando se in Johnny non ci sia invece proprio qualcosa di straordinario. Che lui è il primo a ignorare. Probabilmente si metterebbe a ridere se glielo dicessero. Io so abbastanza bene quello che pensa, quello che vive di queste cose. Dico quello che vive di queste cose perché Johnny... Ma non è di questo che voglio parlare. Quello che volevo spiegare a me stesso è che la distanza che esiste tra Johnny e noi non ha spiegazione, non si fonda su differenze spiegabili. Mi sembra che sia lui il primo a pagarne le conseguenze, che le subiscano meno di noi. Vien voglia di dire subito che Johnny è come un angelo fra gli uomini. Se un elementare onestà non obbligasse a rimangiarsi la frase, a ribaltarla completamente e riconoscere che forse la verità è che Johnny è un uomo fra gli angeli, una realtà fra quelle irrealtà che tutti noi siamo. E magari è per questo che Johnny mi tocca il viso con le dita e mi fa sentire tanto infelice, tanto trasparente, tanto insignificante con tutta la mia buona salute, la mia casa, mia moglie, la mia reputazione, soprattutto la mia reputazione. Ma succede come al solito, sono uscito dall'ospedale E appena in strada, nell'ora, in tutto quello che ho da fare, la frittata si è girata dolcemente per aria e si è capovolta. Povero Johnny, così fuori dalla realtà. Ma è così, è così. Mi è più facile credere che sia così, adesso che mi trovo in un caffè, due ore dopo essere uscito dall'ospedale, che non a tutto quello che ho scritto prima, sforzandomi, come un dannato, di mantenere un minimo di dignità, nei confronti di me stesso. fortuna la faccenda dell'incendio si è risolta al meglio perché come era prevedibile la Marchesa ha fatto il diavolo a quattro perché la faccenda dell'incendio si risolvesse al meglio. Dedé e Art Boucaillat sono venuti a prendermi al giornale e siamo andati tutti e tre da Vix per ascoltare la già famosa, anche se ancora segreta, registrazione di Amorose. In taxi Dedé mi ha raccontato di malavoglia Com'è che la Marchesa ha tirato fuori Johnny dal pasticcio dell'incendio, che del resto non era andato più in là di un materasso bruciacchiato e di una fifa tremenda per tutti gli algerini che abitano nell'albergo di Grange? Multa, già pagata, un altro albergo, già trovato da Tica, e Johnny è convalescente in un letto grandissimo e pulitissimo, beve latte a secchi e legge il Paris Match o il New Yorker tirando fuori ogni tanto il suo famoso e lurido, tascabile, di poesie di Dylan Thomas, con appunti a matita da tutte le parti. Con queste notizie e un cognac preso al caffè all'angolo, ci siamo sistemati nella sala audizioni per ascoltare Amurus e Streptomy Marta ha chiesto che si spegnessero le luci e si è sdraiato per terra per ascoltare meglio. E a quel punto è entrato Johnny, e ci ha passato la sua musica sul viso. È entrato, anche se in realtà è nel suo albergo, a letto, e con la sua musica ci ha spazzato via per un quarto d'ora. Capisco che lo mandi in bestia l'idea che Emerus venga pubblicato, perché chiunque si accorge delle imperfezioni, del soffio distintamente percepibile che accompagna la fine di alcune frasi, soprattutto della selvaggia caduta finale quella nota sorda e breve che mi è sembrata un cuore che si spezza, un coltello piantato nel pane. Ma lui parlava proprio del pane giorni fa. In compenso a Johnny forse è sfuggito quello che per noi è incredibilmente bello, l'ansia che cerca sfogo in quell'improvvisazione piena di fuga in tutte le direzioni, di domande, di tentativi disperati. Johnny non può capire perché quello che per lui è un fallimento a noi sembra una strada, o almeno l'indicazione di una strada, che Emurus è destinato a restare come uno dei momenti più alti del jazz. Ma l'artista che è in lui impazzirà di rabbia ogni volta che ascolterà quella falsa imitazione del suo desiderio, di tutto quello che voleva esprimere mentre lottava, vacillando, sputando saliva mista a musica dalla bocca più che mai solo davanti a quel che sta inseguendo, a quello che gli fugge via, quanto più lo insegue. Ma è strano, ma è stato necessario che io ascoltassi questo, anche se tutto convergeva verso questo, verso Emorus, per accorgermi che Johnny non è una vittima, non è un perseguitato come tutti credono, come io stesso ho contribuito a far credere nella mia biografia. A proposito, è uscita l'edizione inglese E si vende come Coca-Cola!» «Adesso so che non è così, che John insegue anziché essere inseguito, che tutto quello che gli sta capitando nella vita sono i rischi del cacciatore, non quelli dell'animale braccato. Nessuno può sapere cos'è che John insegue, ma è così, sta lì, in Embrus, nella marijuana, nei suoi insensati discorsi su tante cose, nelle ricadute». Nel libretto di Dylan Thomas, in tutto quel poveraccio che è Johnny, nella sua piccolezza che lo rende grande e lo fa diventare un assurdo vivente, un cacciatore senza braccia e senza gambe, una lepre che corre dietro a una tigre dormiente. E devo dire che in fondo Amoros mi ha fatto venir voglia di vomitare, come se con ciò potessi liberarmi di lui, di tutto ciò che in lui corre contro di me e contro tutti quell'informe massa nera senza mani e senza piedi, quello scimpanzé fuori di testa che mi strofina le dita sulla faccia e mi sorride con tenerezza. Arte e Dede non vedono, mi pare che non vogliano vedere, altro che la bellezza formale di Emorus. Addirittura a Dede piace di più Stretto Messing, dove John improvvisa con la sua abilità di sempre, quella che secondo il pubblico è perfezione. Mentre a me sembra che in Johnny sia piuttosto distrazione, lasciar correre la musica, trovarsi da un'altra parte. Una volta usciti, ho domandato a Dede quali sono i suoi piani e lei mi ha detto che appena Johnny potrà uscire dall'albergo, per il momento la polizia glielo vieta, una nuova casa discografica gli farà incidere tutto quello che vorrà, pagandolo molto bene. Art sostiene che Johnny è pieno di idee stupende E che lui e Marcel Gavoutier lavoreranno insieme a Johnny, per quanto nelle ultime settimane Art non si stia proprio facendo in quattro. E da parte mia so che sta trattando con un agente per tornare al più presto a New York, e lo capisco fin troppo bene, povero ragazzo. «Tica si sta comportando benissimo», ha detto Dedei con rancore. «Si capisce, per lei è facile, arriva sempre all'ultimo momento». E non ha che da aprire la borsetta per sistemare tutto. Io invece... Art e io ci siamo scambiati un'occhiata. Che cosa potremmo dirle? Le donne passano la vita a girare attorno a Johnny e a quelli come Johnny. Non è strano, non c'è bisogno di essere donna per sentirsi attratti da Johnny. E il difficile è girargli intorno alla giusta distanza come un buon satellite, un buon critico. Art all'epoca non stava a Baltimora, ma io mi ricordo dei tempi in cui conobbi Johnny, quando viveva con Lan e i bambini. Faceva pena vedere Lan, ma dopo aver frequentato Johnny, accettato a poco a poco il dominio della sua musica, dei suoi terrori diurni, delle sue spiegazioni inconcepibili su cose mai successe, dei suoi improvvisi accessi di tenerezza, Allora uno si rendeva conto del perché Lan aveva quella faccia e di come fosse impossibile che avesse una faccia diversa vivendo con Johnny. Tica è un'altra cosa. Gli sfugge per mezzo della promiscuità, della bella vita e per di più tiene il dollaro per la coda, il che è più efficace di una mitragliatrice o almeno è quello che dice Bucaglia quando ce l'ha su con Tica oppure ha mal di testa. «Venga il più presto che può», mi ha detto Dede. «A lui piace parlare con lei. Mi sarebbe piaciuto farle un predicozzo per l'incendio, per la causa dell'incendio, della quale è probabilmente complice, ma sarebbe inutile quanto dire a Johnny che deve diventare un cittadino utile. Per il momento va tutto bene, ed è strano, è inquietante, che appena le cose vanno bene a Johnny... Io mi sento immensamente felice. Non sono così ingenuo da credere che si tratti di un semplice moto di amicizia. È piuttosto un rinvio, una pausa. Non ho bisogno di cercare di spiegarmelo, perché lo sento altrettanto chiaramente di come mi sento il naso attaccato alla faccia. Mi fa rabbia di essere l'unico che lo sente, che lo subisce tutto il tempo. Mi fa rabbia che Art Bucaia, Tica o Dede non si rendano conto che ogni volta che Johnny soffre, va in galera, vuole ammazzarsi, dà fuoco a un materasso o corre nudo per i corridoi di un albergo, sta pagando qualcosa al posto loro, sta morendo al loro posto, senza saperlo. E non certo come quelli che pronunciano grandi discorsi di fronte al patibolo o scrivono libri per denunciare i mali dell'umanità o suonano il piano con l'aria di chi sta lavando i peccati del mondo. Senza saperlo, povero sassofonista, con tutto il ridicolo che questa parola contiene, col poco che è, uno fra i tanti poveri sassofonisti.
1: Mm-hmm.